0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 96. Bienvenidos una semana más a este podcast sobre negocios digitales en el que hablamos de cómo comunicarte, de cómo captar clientes, de cómo hacer un montón de cosas relacionadas con emprender, ser autónomo, etc. Y por supuesto, como es digital, lo hacemos con WordPress y con mucho marketing online, con SEO y con un montón de cosas relacionadas con el mundo digital. Hoy es 23 de abril, día del libro que he visto hoy por ahí publicaciones, no sé si mi compañero habrá visto por ahí cositas Y bueno, pues que aquí estamos una semana más, yo tengo un montón de cosas que, que contaros, que por cierto, soy Elías Gómez, experto en WordPress y automatización, vamos a decir ya Y DJ de bodas y eventos, aunque este año me parece a mí que poco voy a ejercer y al otro lado tenemos a Yannick, formador de Branding y Marketing Online en La Máquina del Branding. ¿Qué tal, Yannick? ¿Cómo vas?
1: Bueno, pues eh, bueno, bien. Una semanita bastante bueno, relajada, la verdad. Eh, proyectos en marcha, pues eh, la agencia, como siempre pues aquí algunas, algunas páginas web. Algunas de ellas trabajando a un ritmo bastante bastante leve porque todo el mundo tiene planes y esperanzas, ¿no? de que pase todo esto pronto. Por ejemplo, estoy haciendo algunas páginas web para hoteles, por ejemplo, y cosas así, que bueno, pues están, o sea, el cliente está entusiasmado y va con el proyecto y tal, pero pero al final el ritmo pues tampoco es que tenga mucha presión, ¿no? de momento. Yeah. Así que bueno, pues eh, bien, poco a poco currando, haciendo pensando algunas campañitas también para publicitar esa web y tal. Y y nada, y algunos problemillas de con, con este, con justo lo que os traje en el anterior episodio de, de este Jet Forms o Jet Engine Forms, que, que promete un montonazo, pero que no, no me acaba de funcionar, luego os cuento.
0: Vaya, hombre. Bueno, pues comenzamos un poco con las noticias y empieza, Yannick.
1: Sí, bueno, os traigo, como últimamente traemos también algunas noticias y tal de, siempre de, de esta pandemia, el COVID-19, coronavirus, todo esto pues he estado esta semana eh, viendo algunos eh, artículos y porque bueno fui, empezó todo viendo un artículo sobre National Geographic que hablaba de o sea de National Geographic que hablaba sobre mm, algunas palabras que, se, que estaban estaban expresiones que estaban pues eh, saliendo mucho a, a raíz de esto de, de esta época de la pandemia sí. y y luego también lo he visto en Fundeu y tal y se me ocurrió echar un vistazo y tal. He hecho un poquito una recopilación de cosillas un poco curiosas. Bueno, son palabras que muchas de ellas existían, otras no. Y, y al final son términos que poco a poco están, bueno, yo los veo a diario. Sobre todo si estamos ahí metidos pues subiendo noticias y tal. Ya estoy un poco enganchado <risa> a ese tema. Y nada, pues traía una recopilación rapidita. ¿eh? Se hablaban, por ejemplo, de la diferencia de pandemia y epidemia. Que bueno, pues eh, sobre todo, pues hace referencia. Eh, a la magnitud, ¿no? Sobre todo en el, en el caso de la pandemia, pues se habla ya de pandemia cuando es, es, pasa de continente, ¿no? Entre otras, entre otras cosas y ya es bastante más grande y tal.
0: Tendrá que ver con pangea, ¿no? ¿Es la misma
1: raíz? Eso es, eso es, eso es. Justamente eso explicaba, nada más te lo explica muy bien en, en fundeo y tal. Eh, también hablaban de la desescalada, eh, que es uno de esos casos donde la palabra pues no está precisamente recomendada por la, por la RAE, es una palabra que está utilizando mucho el, el gobierno ¿no? para ese, para ese eh, pues no sé cómo llamarlo, ese, ese alivio ¿no? de, de la, o eliminación progresiva de las medidas del confinamiento
0: y, 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 y tal. Claro, es que desescalaría el pánico, por ejemplo, el pánico ha escalado. ¿Desescalar las medidas? Uf, no sé, es que es, sí. no sé. A mí también me suena rara. Es, es
1: raría, sí. Luego se oye mucho el tema de aplanar la curva, ¿no? Y la curva de contagio. Bueno, esto que antes era un pico. Era un pico y luego pasó a ser una, una curva, una meseta. Y, y eso, de aplanar la curva, pues para frenar, ¿no? Esas, esas gráficas que andamos viendo todo el día. Eso se entiende fácil. También la, la, la sí. lo del equipo este de protección, ¿no? El equipo de protección individual EPI, ¿no? Es una cosa que yo no conocía hasta ahora tampoco, ¿no? Y está bastante... En la boca de todo el mundo.
0: Yo sí, yo sí, por, por el cliente este que de, de tema, trata temas de, de empleo y de prevención de riesgos laborales. Ajá. Y sí, sí, es una sigla típica, ¿sí?
1: bueno, pues, ¿no? Pues se no conocía yo. Luego zoonosis también, o las enfermedades por zoonosis, ¿no? De cómo va pasando de un animal a otro, que tan, tanto hemos eh, se han estado hablando, ¿no? Que si era un pangolín, que por cierto, pangolín tampoco, había mucha gente que no lo conocía, y ahora sí. Eh, aunque al final dicen que es, eh, finalmente es un murciélago, ¿no? El, que, el, el animal final. Eh, y cuando pasa, pues eso, de un animal a otro, en este caso al ser humano, pues eh, se produce esta zoonosis.
0: ¿no? Yo tampoco la conocía, zoonosis.
1: Luego también hemos aprendido, eh, para mí y no para mal, <risa> la diferencia entre estado de alarma, de excepción y de sitio. <risa> eh, eh, pues un poquito, pues bueno, pues eh, cada, cada, un, cada estado ¿no? más restrictivo, estamos en un estado de alarma, aunque sí que es verdad que lo, las medidas que actualmente hay en España eh, son bastantes más que las que por estándar se, se suelen tener en un estado de alarma ¿no? suele ser un poquito más, más leves si y no suele haber uh -huh. esa, eh, o sea, ese yo sé, toque de queda y cosas así o no poder salir para prácticamente nada menos lo necesario suele ser más ya de estado de excepción pero bueno es una especie de estado de alarma fuerte en el que estamos y luego pues bueno vendría en estado de excepción y de sitio que en principio no, <ríe> no vamos a llegar a ese punto eh... Luego, más palabras, eh, estas ya más inventadas, ¿no? Que, que estamos viendo sí. yo. COVID-precios, ¿no? He visto en algún... en algún eh, Disfruta de nuestros COVID-precios y tal. Eh, para, si para oferta. Sí, sí, lo he visto, lo he visto, te lo juro. Eh, los COVIDiotas, ¿no? Que es eh, para toda la gente esta, pues que cuando... Pues, la gente que critica a la gente que, que se salta un poco el confinamiento y todo eso, pues lo llaman COVIDiotas. Eh, luego, están los balconazis, ¿no? balconazis, eh, policía de balcón, ¿no? policía de balcón, yo he oído mucho más, es quizás balconazi también, bueno, pues toda esta gente que eso, que está en casa y está ahí, pues como el obrero, o sea, como los, los, viejos de la obra, ¿no? pues están ahí, pues la gente que está en el balcón todo el día a intentar ahí cazar a, a gente, vigilando, oye, esto ha sacado el perro más de media hora, eh, no sé, bueno, y, increpando, bueno, ya he llegado a límites de gente tiestos bueno, de todo. Y los coronabonos, que eso se está utilizando también bastante, pues para esos bonos que bueno, y para esas ayudas que pues el gobierno va. O intenta solicitar, intenta que, que le ayuden desde bonos europeos, ¿no? Y bonos. Pues se están llamando coronabonos, desde la propia Unión Europea lo llaman así. Eh, coronabonos, curioso. Y luego, por último, os traigo las compras, compras búnker y compras capricho. no Ha habido un poquito esas dos eh. Tipos de, de expresión, que se ha oído mucho. Eh, compras bunker, pues básicamente son las compras, eh, sobre todo las que se realizaron un poco al, al inicio, ¿no? De, 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 todo este confinamiento, donde la gente compraba, intentaba comprar cosas, eso que, eh, no perecederas o que caduquen poco y tal, pues compras búnker, ¿vale? O sea, que te llevarías a un bunker, sí, sí. ¿no? Y primera necesidad. Y luego están las compras capricho que son aquellas de las, que la gente, pues precisamente durante esa primera fase decían, no, hay que hacer estas compras capricho, ¿no? De, pues, unas chocolatinas, no sé qué, pues, para bajar al, so para, para, eso no bajas al super y tal. decir, a las compras capricho. Así que bueno, unas cuantas palabras que, que quieras que no, incluso las que no son válidas, eh, algunas de ellas se quedarán sobre, se quedarán para la posteridad, seguro.
0: Sí. Yo te iba a decir que, no sé si lo conté aquí, pero hice una compra capricho. <ríe> una de nuestras heladerías favoritas, que además ha abierto... Ya tenían en la propia heladería cosas como de italiano, ¿no? Porque es heladería italiana artesanal. Uh -huh. Y tenían, pues que sí eh, Calchones, no sé, cosas de pizzas y eso, ¿no? Para entendernos. Y pusieron, que vendían a domicilio, helados y pases de pizza. Y un día cogimos dos pases de pizza y helado a domicilio. Que nos sentíamos como entre... Por un lado, les estamos ayudando porque ellos prefieren vender, pero no sé si el trabajador prefiere trabajar o no trabajar. O, y era como, no sabes si estás haciendo bien, ¿no? Pero vamos, era una compra capricho, ¿cómo es? Sí, compra capricho de, de manual. Sí, sí,
1: sí. sí. Aunque bueno, luego yo leía por ahí lo que se suponía que... Pues, este informe que se, se iba, que se redactaba y tal, pues... Acerca de los alimentos que... que, que iba a decir que se, que se pueden comprar en un, un super Y la verdad es que había prácticamente todo... ¿eh? Ya. esas listas, pero bueno. Pues nada, es un poquito eso anecdótico por traeros algo un poco de, de la época que estamos. Y nada, pues empezamos ya con temas más digitales.
0: Bueno, te iba a decir yo antes... Que por un lado creo que se ha normalizado, ya nos hemos acostumbrado, hemos aprendido cómo combatir la enfermedad y cómo protegernos, más o menos, y nos hemos acostumbrado a que te venga un repartidor y tenga la mascarilla, y pues tan, tan tranquilamente, ¿no? Mm. Y, y yo creo que como lo hemos normalizado, pues ya no nos parece tan grave el hacer que una empresa que está abierta legalmente y te ofrece servicio a domicilio, pues tú le pidas, ¿no? Eh, no lo hemos normalizado y también iba a decir respecto a lo de las palabras que yo confinamiento lo empezaba a escuchar, no sé, hace dos semanas como mucho, antes era cuarentena y, y ya está, pues veo que pones cara rara al menos, no sé, en mi entorno y en, no sé, sería cuestión de tirar de meroteca a ver cómo se llamaba pero yo en los directos utilizaba la palabra cuarentena igual es que como ya se veía que íbamos a pasar de 40 días dijeron, vamos a cambiar la palabra porque...
1: Claro, sí, bueno, yo más o menos parecido, o sea, a ver, depende de qué sitios te muevas, pues hoy es también arresto, ¿no? Eh, secuestro incluso, <risas> Uy, oigo mucho por ahí. Eh, pero sí, lo, lo típico ha sido cuarentena, lo que dices tú, ¿no? Eh, claro, la cuarentena es como el estado y el confinamiento es como eh, es que no sé cómo, era. sí, no sé, es que ha sido parecido, no, no sé, no sé si ha habido esa, ese cambio, ¿no? Como dices tú puede ser, ¿eh? no, no me acuerdo. No
0: me he preocupado en mirar exactamente la definición, pero, pero bueno, yo he, he percibido esa diferencia bueno, ahora sí, continuamos con cosas en este caso, bueno, una pequeña noticia del blog de YouTube, que si la semana pasada o en semanas anteriores hablaba de en general recursos para, para estar en contacto en internet y en ver YouTube y tal en este caso, dedicados concretamente a aprender, entonces eh, explica un poco los distintos, no sé pues explica que hay edutubers que yo ni, otra palabra, que yo no sabía que eso existía, ¿no? Sí conozco los divulgadores de YouTube, pero edutubers no conocía, ¿no? Y nombraba ahí unos cuantos por cierto, eh, anécdota o no sé cómo decir, me metí a los perfiles, a ojearlos y vi que una de ellas, una de las chicas, tenía 8.000 suscriptores. Y dije, joe, a esta le va a venir de bien que la hayan nombrado, me imagino que un poquito le, le, le afectará, ¿no? Y claro. le subirán los, los seguidores. Mm -hmm. Y bueno, hablan un poco de, de distintas... pues eh, plataformas Por ejemplo, tienen un, una landing que es barra learning en inglés y es como un hub donde tienes todo lo de aprendizaje y te ponen pues por temáticas, por canales, etcétera, etcétera. Y luego también tienen otra landing de una página web que es learnathome.withyoutube.com. Bueno, los enlaces como siempre los dejamos en las notas del episodio uh -huh. y pues como un poco genérico de cómo aprender con YouTube, ¿no? De, de distintas formas que tienes de aprender, etcétera. Y eso, pues al final recursos y acciones que estaban poniendo en, en marcha, sobre todo para niños, pero en realidad, pues para cualquiera que quiera aprender durante este coafinamiento.
1: Muy, muy guay. Pues sí, están saliendo cositas muy muy interesantes e incluso mentalidades, ¿no? de, de ayudar, incluso negocios. Yo que sé, mismamente, ¿no? Pues ahora sí, mi, mi chaval al otro día, no sé si al final lo hizo, no, no me acuerdo. Pero um, creo que iba a hacer una especie de, de directo o algo así, invitando a diferentes personas que, que, bueno, pues que quisieran anunciar un poco su negocio, incluso darle una vuelta o, o cosas así. Y, y ayudarlas en sentido, pues igual al final, pues su canal pues tiene X seguidores, o lo que sea. Pues bueno, pues darles un poco de voz y tal. Bueno, que está un poco ese, ese sentimiento de ayudarnos un poco entre entre todos, y eso está, está guay también. Uh -huh. Y nada, os traigo hoy también una pequeña noticia rapidita, eh, Que bueno, que leía en en, en Genbeta. Eh, bueno, realmente no lo, leo en Gen beta, lo he leído en beta. Estaba, estaba leyendo la de videojuegos, ¿cómo se llama? Vida Extra. ¿No? Antes era Vida sí. Extra, ahora no sé cómo se llama. Eh, no sé, no sé. Sí. Y como tienen estos eh, anuncios de artículos de otros, de otros blogs, de Weblogs sí. SL, pues he visto este y hablaba de Frontity que yo no conocía que es una startup española que, que bueno ha hecho una especie de bueno hizo ya hace tiempo una especie de framework y así chulo con React y ese tipo de cosas y bueno pues que Automatic acaba de invertir pues un millón de euros eh, en esta en esa startup va eh, a darle ese apoyo y y bueno pues eh, sobre todo pues eh, pensando un poquito en hacer una mejor experiencia de usuario y tal y, y bueno, pues eh, sobre todo me ha sorprendido porque no la conocía y es española y tal. Digo, pues mira, pues eh, pues genial, oye, y sin más.
0: Fíjate que yo había leído Frontify, porque yo conozco Frontify. Es como parecido, The React Framework for, for WordPress, es especial para WordPress. Sí, sí, sí. sí, sí. Es que no, no, no entiendo qué es lo que, qué es lo que hace y, y veo que Frontify, que es el que yo conozco, se llama The All-in-One Brand Management Software. Eh, recuerdo, Jesús, nuestro oyente, un saludo, que su web la montó con Frontify. Entonces ya no sé, igual era Frontity, Frontitai, ¿cómo se dice? No sé. Entonces, no sé, ya lo voy a mirar, aunque sea la, la noticia de Genbeta, a ver de qué va la historia.
1: Sí, te bueno, es mejor casi que te vayas a los links. La noticia de Genbeta es un claro, yeah. un claro ejemplo de lo que solemos decir. Eh, pero bueno, sí habla de un poquito pues de que antes, por lo visto, tenían su propio tema, el Frontity Pro. Y, y que tuvieron unos resultados súper buenos y tal. Y que para el 2018 pues tenían un montón de, de sitios web y tal. Y que y después de eso y dijeron, venga, pues vamos a hacer eh, un framework y tal. Y que actualmente tienen 250 desarrolladores en su comunidad. O sea, es? es una cosa gorda, gorda, yo creo, más o menos. Y sobre todo, vamos, que han metido un millón de pavos el automático. O sea, <risa> que tiene que ser gordo. Así que nada, esa es la noticia.
0: Me pega mucho porque... Ya no recuerdo con qué framework está hecho Gutenberg, pero está hecho con Javascript. Entonces, eh, realmente en el futuro las webs yo creo que van a ser así. Uh -huh. Y el nuevo panel de WooCommerce está hecho también con React. Así es, que, verdad. Que, sí. que, que cambias de las cosas y no te recarga la página, es todo AJAX, vamos, eh, al fin y al cabo. Sí, sí. Y va a molar mucho la Internet cuando sea todo como si fuesen aplicaciones. De hecho, el otro día tuve una reflexión y es que estamos en, esa, en ese momento en el que estamos utilizando eh, web, sistemas, aplicaciones que se basan en cosas que anunciaron años atrás como RTC que es el protocolo este para las videollamadas y gracias a eso hay aplicaciones como Webby, la que estamos utilizando para la videollamada mm -hmm. donde no te tienes que instalar nada descargar nada, ni, o sea solamente dar permisos al navegador a que utilice el vídeo y el micrófono sí, sí. Y, y cada vez va a ser más la leche, yo tengo ganas desde hace tiempo de aprender, lo hemos comentado aquí hacer Progressive Web Apps que es un paso como intermedio a que se comporte como una aplicación la página web y almacene datos en local, etcétera, etcétera. Uh -huh. Así que, mola, mola. Le seguiremos la pista. Y hablando de Gutenberg, voy con la noticia que es de la semana pasada, la versión del 15 de abril, que no la vi. Eh, la he visto esta semana. Y os resumo rápidamente, no es gran cosa. Eh, ahora hay soporte para fondo degradado en los bloques de grupo, columnas y medio y texto. Eh, también, cositas para las fuentes. Eh, puedes configurar altura de línea para encabezado y para párrafo. Bueno, puede venir bien. bien. Eh, puedes establecer la unidad para el bloque cover, la unidad, o sea, pixels, eh, ems, o lo que sea, la unidad de, de altura. Y tamaño personalizado para encabezado. Que eso me da un poco de miedo, porque es en plan, entonces no va a hacer caso de lo que diga el tema Pero bueno.
1: Claro, eso pensaba yo un poco, ¿no? La altura de línea, para incluso, lo de, incluso lo de antes, altura de línea para encabezado, pero de, de todos... De uno solo lo puedes... Sabes, um...
0: Ya, no sé, es una buena pregunta. Fíjate que en el momento no lo pensé y ahora sí. Ah. Bueno, y nuevos patrones Estos, eh, ¿cómo decir? Los grupos de bloques que ya uh -huh. están predefinidos Para crear como widgets Un poco más avanzados, ¿no? Uh -huh. El hero to columns Que es una, una frase grande con dos columnitas de texto Debajo, el number of features Que es pues como una listita con un número Y un, un titulito y la explicación de la Característica de la feature uh -huh. Y uno que se llama it's time, que tiene un Texto grande y no sé si significa Simplemente un texto gigante, pero Miré incluso el, el issue de de github y no entendí a qué se referían ¿no? pero bueno el ejemplo es ese. no me acuerdo muy bien pero salía un texto grande que ponía it's time <risa> y no era nada de cuenta atrás ni nada de eso ¿vale? y bueno y otras mejoras de usabilidad y corrección de, de errores además he visto que esta versión que es la 7.9 la van a meter en la versión de wordpress 5.4.1 que es la, la próxima yo creo si no he entendido mal así que nada pues sigue progresando wordpress y lo que mola es que ya las releases se van añadiendo pronto a wordpress no como las primeras, que era en plan, no, seis, seis meses de, ya, de retraso, ¿no? ¿no? Desde que... Ahora... ahora yo creo que va cada vez mejor. Y estoy viendo en los grupos de Telegram que estoy sobre WordPress, gente que pregunta, bueno, las típicas preguntas de, ¿qué tema me recomendáis para una agencia? Y es en plan... Tío, cualquiera que sea sencillito, que vaya rápido. Y es que encima con Gutenberg, que te viene con WordPress, ni siquiera tienes que preocuparte de me voy a instalar un constructor, el elemento gratis. Es que da igual. Sí. O sea, para para lo más básico que realmente quiere hacer la gente de poner una imagen a un lado y a la derecha un texto y cosas así, en plan full width, me refiero, eh, no te hace falta nada especial.
1: Sí, sí, a mí me ha pasado justo esta semana un, un, y he respondido en dos tiempos. He tenido como dos pensamientos eh, primero el automático, ¿no? Me preguntó un amigo que estaba haciendo su, su, pro, su propia página en WordPress eh, y no, no tiene idea, ¿vale? De este tipo de cosas. En plan, eh, sí, vamos, no sabe mucho. No sabe mucho significa, a ver, es que claro, depende de qué entorno hablemos, pero no sabe mucho significa <risa> prácticamente para nosotros, significa no sabe nada, ¿vale? vale eh, Y algún consejo y tal, o joder, algún consejo. <risa> Tengo un canal entero de <risa> eso. Le dije, a ver, y le dije, bueno, pues voy a empezar por los temas, aunque sea para darle un consejo. Le dije, mira, pues, eh, como sé que no vas a hacer de tu propio tema y nada de eso. Dije, mira, pues el tema del Astra, por ejemplo, el Ocean, está llenate Llénate Pres, que es así como minimal, pues con esos puedes empezar. Y según se lo dije, dije, qué hostias. Si, si el que tiene, o sea, si el de por defecto, con, que hagas cosas decentes con el hito de bloques, le vale perfectamente. Sí, sí. Y luego, de hecho, le mandé otro otro audio y dije, bueno, de hecho, nada, tú céntrate en el contenido y tal, con el editor este que, que viene de bloques, que, que ya vas a poder hacer cosas chulas. porque lo, Y le expliqué así a lo rápido, le dije, porque el tema, lo que te va a hacer lo que te va a cambiar son cosas como el aspecto del menú y cosas así, que realmente, pues, tampoco quiero que le vayas a hacer demasiadas
0: cosas. A sí, ves. sí. No. sí, y, y los estilos generales de colores, de textos, sí. y, 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 y si, 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 si es un fondo azulito, pues será en toda la web un fondo azulito. Sí, Pero sí. bueno sí, sí. y vamos con la última noticia de hoy, que es eh, que ahora publicar tus productos en Google Shopping va a ser gratis. Bueno, de momento en Estados Unidos y creo que ponía a finales de abril. Bueno, estamos ya casi terminando abril y ya está, esa es la noticia. Pues explicaban en el blog de Google pues que en estos tiempos que ya lo tenían pensado y que no sé qué y que la gran mayoría de resultados ponía serán de los gratuitos, que seguirá saliendo eh, resultados pagados, pero que lo que es publicar será gratis. Yo no entiendo mucho de esto. Tú igual has eh, tocado alguna vez más el Merchant Center este de Google y puedes explicar un poco más, porque yo no sé hasta qué punto sabía si era de pago o no.
1: Sí, yo sí sabía que era de pago y, bueno, lo he tocado, pero muy poco, porque no lo he hecho yo, pero he visto cómo lo tocaban, ¿vale? <risa> Dentro de la agencia, una, una vez. Eh, y sí, sabía que sí, que sí era de pago, sabía que, que funciona un poco, pues eso, tienes que añadir una serie de metadatos, tener una especie de requisitos y tal, y que y que no era barato. Eh, no sé ahora decirte, Ajá. pero se supone que, bueno, por lo que oía, ¿no? Ahí de rebote, mientras estaba yo ahí con mis movidas de diseñador y de WordPressero, por lo que oía, eh, no era barato para nada. Y, y esto es una, gran, es una gran noticia, la verdad, para, para bueno, pues para, te iba a decir, para decirle a mis clientes de Tinas Online, o sea, claro, y esto dices que han dicho que de momento en Estados Unidos, ¿no? Sí. Vale,
0: vale. vale. Bueno, te dejo el enlace en las notas del episodio, Yannick. Vale, <risa> vale, vale. <risa> Bueno, y ahora voy con mi ristra de novedades de mis proyectos y de mis cosetas, cositas, así que le voy a dar a Mario por aquí para que me meta prisa Venga, vamos para allá, una rápida que es prácticamente una noticia chorra y es que eh, en su día recomendé extensiones que te bloquean el traqueo de apertura de emails ¿no? te manda un email, alguien, un newsletter o una persona eh, segui seguimiento con el track mail que usa uh -huh. Yannick por ejemplo o yo con, con Streak y con estas extensiones bloqueo ese traqueo, ¿no? El bloqueador del seguidor. Como la guerra de Adblock contra los anti-adblockers. Y resulta que de repente no me funcionaba bien Strict. Digo, ¿qué pasa? Y fui haciendo prueba y error hasta que descubrí que era esta extensión. Sí, claro. claro, yo sin strict, o sea, no podía ver cuándo me no podía ver cuándo me habían abierto a mí mis emails, por ejemplo. Pero bueno. Y, y lo que hice fue, mirar la otra que recomendé, o que yo al menos había visto, que es de eh, Cloud HQ, esta sí. empresa que tanto recomiendo y me la instalé, y es mejor. Me gusta bastante más, así que os la recomiendo. Eh, le, me salió una página de feedback al desinstalar la de ugly, ugly Email, es la que quité, y he puesto Email Privacy Protector. <risa> y les, les dije, oye, pues es que me hace conflicto con, con Streak, así que a ver si lo arreglan. De momento la otra eh, me parece mejor, porque incluso sale una barrita en cada email cuando lo hables que dice, este email está intentando ser traqueado pero lo hemos bloqueado. Incluso te deja decir, permitir a este remitente notificar que has abierto este email. Ah, Entonces, bueno, recomendación de, de mini herramienta, anécdota, etcétera. Sí. Más cositas, nos vamos ya con WordPress, porque en donde fue en Sin Oficina, uno de los compañeros preguntaba cómo sacar palabras aleatorias en un post, por ejemplo, no bueno no, no explico tanto, pero que él quería tener una lista de palabras y que saliera una aleatoria. Y claro, le dijeron, jo, pues eso, las metes en un array y sacas una aleatoria, no sé qué, y decía, jo, es que no me quiero meter con código, otro le pasó un enlace. Y yo le dije, bueno, también como otra opción, alguna vez en algún proyecto yo he utilizado un plugin de citas para sacar pues una frase aleatoria, ¿no? Eh, pero bueno, te puede servir para palabras. Y dije, seguro que hay alguno que tiene sorcodes de que se haga alguno aleatorio, ¿no? Uh -huh. Y de repente dije, pues si esto es en cuatro líneas de código, digo, te, voy a hacer un, <risa> te voy a hacer un snippet. Y e hice el snippet, se lo pegué y dije, pero esto ¿por qué no lo pongo en la web? además, últimamente, Yannick, como he contado en las últimas semanas, estoy súper mentalizado de que todas las interacciones y todas las cosas queden registradas tío, o sea, no puede ser que yo le haga un snippet a un tío y no lo ponga en mi web claro. no puede ser No, 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 no. puede ser. Claro. así que lo hice y con un pequeño shortcode simplemente tienes que editar he eh, puesto las palabras 1, 2, 3 <risa> y pues ahí pones lo que quieras y luego es un shortcode que es palabra barra baja aleatoria y la pones donde quieras y te salen esas palabras
1: ¿pero la palabra dónde la metes? o sea, como...
0: Es un Array, un Array, y... Ah, bueno. A ver, hecho guay, guay... Es que, claro, eh, que en, en Advanced Custom Field en una página de opciones, eh, yeah, cuando yeah. es cuando es un código mega simple, que cualquiera que sepa copiar y pegar códigos, pues donde pone palabras, igual, Array, paréntesis, y se, pues salen las palabras, pues ahí las cambias por las que tú quieras. Mm. Y ya está, ¿no? Eso, encima, si te lo metes en un code snippets, para tenerlo en el panel de control y no necesitar un editor de código ni nada, pues es perfecto. De hecho... Pensé en ponerlo como, como archivo de code snippet y creo que no lo subí. A ver si lo, a ver si lo pongo. Y también me he mentalizado mucho, quiero estandarizar mmm, más todavía todos los procesos de, de WordPress de clientes. Porque ahora que tengo este cliente al que le estoy reestructurando la web, este cliente que, que ya tenía y que como no me pide muchas cosas, le estoy haciendo trabajos como por mi cuenta, ¿no? Para que esté contento y tal. ¿Sí? Y... Y más, más cosas que me han pasado estos últimos días Y quiero de verdad estandarizar un proceso En el que siempre pongo todos los plugins Que necesito y que me gustan De estos eh, helpers no En plan, guardar con comando s pues, pues yo quiero tenerlo en todas las webs Que manejo, no. porque no puede ser Tenerlas en unas sí y en otras no Además son plugins que no afectan a la velocidad de carga Ni, ni nada, ¿no? Eh, yo qué sé, el de Clean fil Filenames El Clean fi File Names Que te quita los espacios, te pone todo bien puesto Para que no tengas problemas con nombres de archivos Yo qué sé, plugins de esos no Que ocupan muy poco, que no afectan a la carga Y que quiero tener siempre Para no tener problemas no uh -huh. Y también a nivel de Tenerlas metidas en el Manage WP eh, Automatizar la actualización de plugins Etcétera, etcétera, etcétera Y a ver si, a ver si lo hago eh, y por ejemplo, tener la biblioteca de snippets y tener. Y a partir de ahora, casi siempre voy a utilizar el code snippets, porque aunque lo guarda en base de datos, y eso puede que ralentice un poco la web, salvo que quiera una súper optimización, es súper versátil, es súper cómodo. Activas y desactivas el snippet que quieras, importas y puedes reutilizar fácilmente los que ya tienes. Eh, está muy guay, está muy sí, guay. Sí. Tío. Claro. Y, y bueno, pues eso, como reflexión de esto de, de este mini artículo que he hecho al final es eso, que he hecho un artículo donde he puesto el código, explica un poco lo mismo que he explicado aquí, y nada, pues para el que quiera eso, pues eh, que lo utilicéis también me podéis enviar una consulta si necesitáis algún código así pequeño y si lo puedo hacer y tengo tiempo, os lo hago sin problema, eso sí, lo voy a contar en el blog, en el blog y lo voy a reutilizar eh, y poco más eh, sigo con cosas de, de desarrollo y demás eh, en cuanto a experto WordPress, me ha entrado me ha entrado un nuevo lead de Twitter, uh -huh. o sea, un lead de esos que ayudaba yo en Twitter. Y lo guay de esta gente es que ya le has ayudado gratis una vez, confían en ti, y, y, y te ven, encima le ayudaste de verdad. O sea, no simplemente le diste, no, pues mira este plugin. No, no, pues le ayudas guay, ¿no? O dándole solución a su problema, y entonces luego recurren a ti. Entonces, me ha pedido precios y tal, y qué guay que le he vuelto a mandar eh, a otro cliente la landing de experto WordPress también la que conté la semana pasada estaba hablando por teléfono esta semana y tal y, y me ha dicho que seguramente que sí que, que lo hagamos además por lo que me ha contado no es muy difícil lo que quieren hacer y son trabajos a largo plazo así que perfecto y por último hoy mismo me ha entrado otro lead cuyo proyecto es de temática musical y que, vamos, hemos estado hablando un buen rato de lo que quiere y me ha gustado porque es de estos clientes que mmm, saben lo que necesitan y aunque no tengan claro el proyecto, están dispuestos a ser flexibles, a hacer ellos parte, a dártelo masticado. Y yo le he dicho, mira, yo eh, cuanto más masticado me lo des, menos horas echaré yo y más barato te va a salir a ti. Es así claro. de sencillo. Y, y me mola, tío, me mola. Y estoy pensando, quizás no en potenciarlo, pero al menos darle un lavado de cara a la sección y que esté un poco un poco mejor, ¿no? ¿Qué más cositas? Eh, he publicado en la web un resumen semanal que lo he llamado variado de tecnología. Tenía ya otras pocas noticias de coronavirus recopiladas, pero dije, bueno, esto para el siguiente, a ir intercalando coronavirus con cosas de tecnología. Y, y bueno, os dejo también el enlace con... Bueno, pues eran eh, algunos vídeos, algunas novedades de teléfonos, yo qué sé, un poco un poco de todo. ¿Qué más? Eh, ...relacionado con mi actividad de autónomo... ...hay que presentar la contabilidad... ...de este trimestre pasado... ...no sé si tú ya lo has hecho... ...y estoy rescatando facturas que no me han enviado... ...que se han extraviado... ...que me faltan... ...y es un rollo... ...pero bueno... ...también en eso he estado eh, perdiendo un poco de, de tiempo... ...al cliente que os comentaba hace un rato... Mm, ...he terminado la reestructuración... Eh, ...de este cliente... ...bueno es el cliente... ...es que no sé si... ...como no les he pedido permiso... ...no quiero decir el nombre... ...pero bueno... ...un cliente que se dedica a gestionar... ...ofertas de empleo y demás que mmm, les hago como mantenimiento y publicar noticias y cosas así. Pero hace tiempo dejaron a medias un proyecto de reestructuración y he creado Custom Post Types, etcétera, etcétera. Y como no me están pidiendo muchas tareas últimamente, pues he decidido compensarlo terminando ese proyecto que estaba ahí estancado porque tenía ganas, tío, porque es una empresa real que tiene bastante tráfico en la web y quiero ver cómo soy capaz de aportar valor de verdad, de reestructurar la web... Terminar ese proyecto que estaba a medias y añadir cosas nuevas de deseo, de reunir secciones que eran sin content, combinarlas, etcétera, etcétera, hacer redirecciones, todas esas cosas que leo por ahí, deseo, y pues aplicarlas mm. en un proyecto real y ver qué tal van. Mm, sí, la mejor o sea, forma
1: es que, lo, es que te iba a decir que lo mejor para, para este cliente que más o menos ya te voy conociendo yo también, es, es que lo hagas, porque muchas de las cosas son difíciles de de hacerles entender para que te den el ok las sagas que digo que seguramente ahora estamos algunas pequeñas decisiones entre comillas sin consultarles sabiendo que es lo mejor para ellos y ya está hay que explicárselo y va a ser más complicado que, que hacerse no
0: sí, sí todas todas, todas. Las, las decisiones <risa> no les consulte nada pero es que y incluso tuve miedo dije a ver si me dicen que no lo quieren puedo volver atrás y pensé pero pues si es que lo que tienen ahora es, me es mejor o sea lo que ellos quieren tener que yo ya sé lo que es aunque ellos no saben comunicarlo yeah. y pedirlo eh, está, está mejor que antes, pero bueno, además puedo tirar para atrás y restaurar la página de inicio anterior, mm. eh, me, me guardé, está hecha con Page Builder de Site Origin y me guardé la plantilla antes de actualizar, mm. etcétera, etcétera, Meme. o sea que pues en cuanto a eso no, no hay problema. Y esta semana me han contestado diciendo, ah, pues muchas gracias por tu, no sé, predisposición o algo así, ¿no? Y ahora pronto en mayo cuando volvamos, porque estamos en un ERTE, me han dicho, te te pediremos mandar un newsletter para comunicar cosas, no sé qué, o sea, no sé se genera ese buen rollo, ¿no? y a mí a ver, me ha llevado unas orillas que pues no están pagadas pero a la vez sí están pagadas y es invertir en futuro, en que el cliente esté contento, la página web va a ir mejor, etcétera Y nada, pues digamos que he terminado la reestructuración de servicios y custom post types y todo eso, y los ajustes de homepage page básicos. El, pues hay una, un recibidor de empleo, de cosas de empleo, pues ponerle que las, la, la descripción esté bien, que tenga un título acorde, etcétera etcétera sí. También he hecho el VPO básico. Entonces a partir de ahora será ya un poco más eh, cosas específicas. Intentaré hacer keyword research, que no sé hacerlo muy bien, y ap aprender básicamente con este proyecto, e ir a cosas ya más eh, eso, más específicas en cuanto a palabras clave y también eh, en cuanto a VPO, también hacer cosas más, más hacker <ríe> para entendernos y cosas que son más complicadas de hacer. Pero a ver qué tal va de momento. He visto como tendencia de algunas palabras más, pero así globalmente no hay mucho más tráfico ni muchas más búsquedas. Pero yo confío que con el largo plazo funcionará, porque en todos los proyectos nos ha pasado. En mi artículo de RGPD, en cosas que hemos hecho tú a medias en proyectos que tenemos por ahí, como OneShot Toolbox, etc. Así que, a ver qué tal.
1: Sí, además lo bueno que tienen estos proyectos de, de bonito para aprenderse es eso, ¿no? Pues que al final si el cliente tampoco es que haya tenido nunca ¿no? esa esa intención de o esa estrategia de hacer SEO y demás, pues lo tienes, lo tienes perfecto porque porque todo lo que hagas eh, va a mejorar, ¿no? Y además lo, uh -huh. luego se lo puedes enseñar, ¿no? Le puedes decir, mira, voy a intentar voy a he intentado atacar esta palabra y mira, estabas aquí, ¿ves? Pues ahora estás aquí y, y le puedes enseñar un poquito cómo va la historia. Incluso, fíjate, aunque no consigas hacer algo, eh, digamos, demasiado productivo en que, yo que sé, en el sentido de que le traiga leads eh, o lo que sea. Solamente el hecho de que de poder enseñarles que has intentado posicionar una palabra y lo has conseguido y ya les haga entrar el chip en la cabeza de eh, hay que pensar qué palabras porque este sabe luego traerme a la gente. Vamos a pensar qué yeah. palabras para que sirva para que lo que ha hecho ahora pues, sirva de verdad con los clientes que sí queremos pues ya, sí, sí, sí. ya tienes el chip no hay metido así que guay y bueno tendrás que hacer un trabajo ahí por capas no De como dices no ahora, ahora lo básico el VPO básico tal eh, no has comentado nada de, de bueno entiendo que el diseño y maquetación no has tocado mucho mi mi, mi mi problema suele ser con estas webs que voy haciendo por, por capas así de, en fases y por ejemplo, homogenizar cosas por ejemplo, que todos los H1 sean iguales en toda la web y que no tengan estilos uh -huh. distintos imagínate, o cosas así eso vas a echar un vistazo o oh, está bien, es que tampoco me, no, no me he fijado
0: en el proyecto sí. en general está bastante bien, pero por ejemplo el buscador tiene una apariencia como distinta, no sé si tiene una fuente distinta o alguna, pequeñas chorradas que no es que digas, me he ido a otra web yeah. pero, pero no está todo mega homogéneo uh -huh. una duda que tengo mmm, el H1, por ejemplo, estaba mmm, en el logo de la página web y con un texto oculto. Uh -huh. Entonces, ¿eso está bien? ¿No está bien? Claro, es que yo para la home sí me parece bien porque era el nombre de la empresa, de la empresa eh, empleo y formación en Vizcaya, ¿no? Por ejemplo, algo así. No sé el hecho de que el texto estaba oculto, bueno, estaba oculto con font size 0. No sé si eso es correcto. Pero, era, pero al menos. Pero era
1: un texto, ¿era el nombre de la empresa o, era, o qué era? ¿O era una palabra clave rollo...?
0: Era un H1 que era eh, la máquina del branding eh, vale. Formación y consultoría De marketing online Ese es el H1 en la página principal
1: vale Y estaba vale, oculto eh,
0: Y estaba eh, oculto en, eh, A través de poner el tamaño de fuente a cero Que no sé Pff. si eso eh, Google lo penaliza o no o... El caso es que básicamente la pregunta Es que ese H1 era la, el mismo En toda la web hmm. Y para mí no tiene sentido que tú estés en el departamento Empleo y que empleo sea un H2 Claro. En el departamento, prevención de riesgos laborales y, y, y sea un H2. Y el H1, el nombre de la empresa, a ver, que está bien, no está mal, no es erróneo, pero mucho mejor que en las, en las páginas que son de servicio, lo que he hecho es, con un condicional en la cabecera, he dicho, ¿es portada? Pues esto es H1. ¿No es portada? Pues es un párrafo. Uh -huh. Y claro. luego me preocupa un poco la parte del tamaño de fuente, pero así los servicios son H1 tuve que tocar un poco estilos y tal porque claro no estaba preparado para, para funcionar así pero bueno yo creo que es más correcto no sí
1: sí a mí me ha pasado por encima. hace poco yo la estoy rehaciendo la web de la web de, de la empresa de la, de la parte de informática no de, de la empresa esta de es ser informe de trabajo y, uh -huh. y su lo, o sea, debajo del logotipo eh, integrado junto al logotipo, podríamos así decir, siempre está, o sea, siempre pone el info y debajo pone servicios informáticos, ¿vale? Entonces, sí. eh, yo estaba, no quería ponerlo como parte del, de la imagen, por así decir, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues para mí eso era un texto. ¿Qué pasa? Que si eh, yo estoy, por ejemplo, diseñando la página web y eso y lo tengo en la cabecera, en un sidebar, en este caso en un sidebar eh, pues yo no quiero que eso sea un H1, eh, o al menos siempre, entonces, para mí eso es un, es un párrafito que, que, que va ahí y ya está, ¿no? El H1 es otra cosa.
2: Eh,
1: no sé, yo no le veo sentido a, a ocultar eso, es decir si, es que no sé, eh, no lo pongas o sea, no, no, no he entendido muy bien por qué han ocultado esa, ese título no, 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 no
0: sé yo, yo creo que es porque antiguamente eh, o incluso actualmente los temas traen ahí, pues es el logo, es el H1 y claro, como puedes mostrar logo o texto
1: ah, vale, pues, ya te entiendo sí, 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 vale,
0: vale entonces yo creo que van por ahí los tiros, pero es en plan yo quiero que sea H1 el título del contenido. Claro, en una landing donde no hay el, lo que es el título como si fuese un artículo, que muchas veces son monigotes y no hay un título que pone servicios informáticos, ¿no? Mm. Eh, pues bueno, pues el H1 puede estar arriba o lo que sea. Pero pero en el resto de páginas, o sea, en, en los posts mismamente del blog. O sea, ahí no quiero que el H1... Y a ver, qué he leído... Que puede haber varios H1 eso en una decir, web. Eso te iba a decir. Y, pero pero no, me imagino que será mucho más fácil ponérselo a Google, o sea, será más eficiente ponérselo fácil a Google. Será más fácil si Google solo encuentra uno, ¿no? Me imagino.
1: Claro. Sí, sí, sí. A ver, tú puedes poner varios H1 y si no pasa nada, eh, a ver, eh, ya está. O sea, eh, incluso, <coughs> o sea, incluso decía, ¿no? El, el tipo este que siempre está <risa> eh, explicando eh. estas cosas, pues que es el de Google no es como acordar el nombre. Pues, o el señor Mayor? No, Matt Kuch, Matt Kuch, Que explicaba, ¿no? Contestaba preguntas de la gente y decía eso, que incluso el orden, ¿no? Eh, pff, dice, bueno, pues tampoco pasa nada. Lo que importa es que luego realmente tu contenido, tu texto, sea el que tiene el... Es, ahí es donde está la... y de... No claro. me acuerdo, no me acuerdo cómo decía, dice, dice, sí, le preguntaban por el tema de repetición de, de palabras clave en el título y tal, decía, si él decía como si google el título así va mira que tengas una, una, la palabra una vez así y ya está luego los h que tengas como en plan da igual lo que importa es que luego tu texto hable de eso de verdad yeah.
0: yo creo que influye más para el usuario para tanto para el CTR en la SERP sí. como para, para cuando el usuario llega al artículo que el título tenga sentido con lo que ha clicado y con lo que va a leer Sí, sí. Pero, a ver, yo estoy seguro que desde hace años que Google sabe extraer la temática de un, de un texto y, y que entonces el título, entre comillas, muy grandes, da igual, ¿no? Claro. Sí, Fíjate sí, bueno. que
1: en OneSoToolbox Toolbox el título está en el, en el header, en el, en el menú. Eh, uh -huh. O sea, está el logotipo, que es bueno, el isotipo, por así decirlo, que es una especie de círculo, una rueda, y a la derecha está OneSoToolbox, Toolbox, cuando entras a la home. Pero si tú vas a otra sección, a biblioteca, pues en vez de OneSoTool ya no pone OneSoToolbox Toolbox en ningún lado. Sale el isotipo y biblioteca.
0: Claro, pero eso es coherente con lo que yo acabo de decir de Sirian, sí, sí, está guay, sí, sí. está bien. Bueno, y por último, y ya te dejo a ti contar algunas si te parece bien Yannick. Que bueno, sin más que he estado de nuevo, a tope, con ese proyecto de alimentación en el que llevo todas estas semanas pringando prácticamente media jornada. Lo bueno, que no es media jornada laboral así estricta, pues, pero lo malo, que igual el domingo meto cinco horas, porque me necesita para no sé qué, y, y como estoy ahí disponible, y es cosas que son marrones, urgencias, digamos, cosas que no se pueden aplazar, pues se hacen, y a ver, yo le he dado mi disponibilidad desde el principio, ¿vale? no, no hay problema en eso. Pero vamos, que, que bastante liado y alguno de los leads nuevos va a entrar. Y estoy a tope con lo de Elías DJ. Y estoy a la baja con DJ Elías, que luego os cuento más cosas. Voy a beber agua.
1: Vale. Pues nada, os cuento yo un par de cosillas eh, a nivel personal. Eh, la primera es que he estado esta semana investigando un poquito cómo funciona el tema de streaming. Ya os dije la semana pasada que estaba ahí un poco picadillo con Twitch y tal. Y además a mí que me gustan los videojuegos, pues digo, pues bueno, pues puedo probar, ¿no? Ya que voy a jugar de todas formas, pues a ver cómo funciona esto de streamear y, sí. y tal. Y el problema es que tengo una Play 4. Y, y claro, ¿cómo hago para streamear con Play 4 y que se me vea mi cara? Y, y, y poner una skin incluso, ¿no? En OBS. O sea, Joder. es un poco cristo. El Play 4 lleva un... Esto va a ser rápido, ¿eh? pero bueno, lo cuento. El Play 4 lleva un su propio botón de, de, de streamear, de bot... ¿vale? en el propio mando está, el botón sale ¿dónde, dónde quieres streamear esto? ¿En, sí. ¿en YouTube o Twitch? vale, en Twitch, vale, venga, pum incluso eh, te coge la, la webcam que trae la, la Play 4, que casualidad tengo yo pues por, por el tema de las UR, ¿no? de las, los cascos vale, Ajá. pero claro no puedo hacer más, ya está es, la, la webcam es como muy flojilla digamos, aunque bueno, para salir en un cuadradito pequeño pues valdría si es que van a ser videojuegos sí. pero no puedo sí, hacer que nada cuando ves para
0: alguien que no controle como tú, que tú controlas de OBS y de tal pues claro. eso, que para alguien que no controle, pues dice, ah, oh, puta madre, está aquí sí. todo integrado, va, y... pero sí. para ti se te queda corto, claro.
1: Claro, entonces, eh, digo, ¿y esto cómo puedo hacerlo, tío? Claro, porque sin capturadora, claro, ojo, ¿eh? Hablando sin capturadora. Entonces he estado probando trucos y luego, de hecho, luego, lo, ha sido luego cuando he, he decidido investigar y parece que hay gente que ha llegado a hacer lo, los trapis que, que voy a hacer yo. Y una vez utilizando el Remote Play, el Remote Play, alguna vez hemos hablado aquí, es una, es una aplicación que puedes, bueno, puedes instalarte en Windows o en el móvil o donde quieras, que lo que haces tú la ejecutas y puedes ver lo, tu Play, ¿vale? Uh -huh. En tu ordenador. Entonces, claro, tú con OBS capturas esa ventana del Remote de Play <ríe> y ya está. Y ya, ya te la puedes meter en el OBS y, y ya está. Y pon tu webcam, la pones encima y tal. Ahora, ¿cómo emites en...? Claro, eh, tu webcam la pones encima, no. Eh, bueno, sí. Eh, eso es, sí, eso es. Pones tu webcam, lo que quieras, y luego transmites desde ya desde OBS a lo que tú quieras. A donde a, quieras, sí. Y tal. Así que, bueno, esa es una opción. La otra opción, no, no sé por qué, no me acuerdo cuál era. <ríe> Pero, bueno, básicamente es esa la, la única opción que he visto viable. Y, y nada, pues estaba ahí trasteando y probando cosillas y tal de, de Twitch, mirando un poco cómo funcionaba. Lo de ser streamer y todo eso, porque claro, yo no tengo solo una pantalla que necesitaría para ver los comentarios de la gente. Eh, bueno, ahí como picándome el gusanillo de, de hacerme streamer de, de videojuegos, que no va a ser así, ¿vale? Pero, pero yo qué sé. Había que probar. De todas
0: maneras, te voy a decir, a mí con los directos de DJ de, de discoteca, me pasa que es en plan. Ya sé cómo va, o sea, no tengo que preparar nada. Solo tengo que hacer lo mío, que ya me gusta hacerlo. Es un poco eso, ¿no? Sí. Es en plan... Y charlar con la gente y tal. A ver, yo me estreso porque estoy a mil cosas, a peticiones, a no sé qué. Pero... Y, y si llegan seguidores, pues de lujo. Que me han, seguido, me han crecido los seguidores un montón. Que llegan donaciones, pues más de lujo todavía. Y al final dices, joder, nunca se sabe. Sí, sí.
1: Pues... Pues eso. Eso os cuento. Y luego esta semana otra de las cosas que he estado he invertido un montonazo de tiempo ha sido en preparar un, un contenido muy chulo que os quiero yo traer a todos eh, para la máquina de branding para la zona premium sobre todo un, y también haré un vídeo corto para YouTube supongo explicando un poco del concepto Acerca de JetEngine Forms, ¿vale? Estos formularios que ya os vengo anunciando algunos días, que, bueno, que están súper chulos, pues porque te deja hacer, pues de todo, ¿no? Pues campos calculados, que si pasar eh, pasar queries a una URL para hacer cosas luego con ella y que te lleve a otro formulario, eh, mil historias, ¿vale? Una especie de Gravity Forms. Uh -huh. muy, muy tocho, que además incluye este mmm, addon llamado Profile Builder o no sé cómo llamarlo, sí, Profile Builder creo que se llama en inglés, que es para crear una especie de, de página de usuario donde el usuario pues, pueda eh, editar ahí el contenido que haya subido él y bueno, cosas así chulas, ¿tú? de frontend submission y ese tipo de, de rollos. Bueno, estaba pre preparando todo esto y me puse ahí el local, empecé a hacer ahí trastear, todo, todo más o menos bien y de repente, pues que veo que no me funcionaba la. la no me funcionaba bien esto de los formularios. Básicamente me pasaba un error muy raro, que es que eh, eh, yo listaba los posts, yo como usuario podía ver los propios posts míos, ahí, con una especie de panel de control mío que me había hecho, ahí, genial. Eh, podía editarlos, ¿eh? podía editar cualquier campo, eh, podía editar el campo de la galería, un montón de cosas, pero a la hora de subir uno nuevo, en cuanto yo subía un nuevo elemento, se me borraba la página de mi cuenta, la página esa de, de usuario. O sea, es una cosa súper rara. Eh, lo he probado en local, lo he probado en online, lo he probado con WhatsApp o Toolbox, porque mi, mi idea, de hecho, eh, mientras lo hacía estaba pensando, ¿qué, qué les hago? ¿Qué, como algo así que, que me sirva. O sea, ya no solo quiero que me sirva para YouTube, sino que me sirva también. Y pensé en hacer, por ejemplo, una zona de recursos para que la gente, por ejemplo, de la zona premium suba, rollo, pues este plugin, esta web, este no sé qué, una zona de recursos colaborativa, por ejemplo. O, o en Waso Toolbox que la gente pueda subir sus propias aventuras o sus propios módulos, por ejemplo, para, uh -huh. para la web. Y total, que lo estuve probando y no ha habido puñetera manera de hacerlo. Les he mandado un vídeo capturando a, a los de Clogoblock y nada, me han contestado y que están a tope con un montón de, de cosas de soporte, eh, sobre todo de JetEngine, no especifico cuáles <risa> Y que me contestarán posible y tal. La aplicación, la, esto lo están autorizando hace poco. Encima, eh, más fail todavía. He ido a la... Digo, ¿esto cómo, cómo lo venden? Y tal. He ido a la web de, del, Jet, del JetEngine y han, han mejorado la landing. O sea, la han editado, han puesto ya que tiene ahí los formularios todo súper guapo tal, así con típicos dibujitos y un botón de demo. En plan, prueba esto, prueba esto de los forms. Y, y le he dado y no funciona, <risa> pero no, no es que les pase lo mismo que a mí, sino que no funciona, les da un error ahí como de submit y yo, joder, mierda, tío, a poner esto bien, no sé, da la presión de que lo han lanzado muy pronto, todo funciona bien, por lo menos todo lo que he probado funciona bien a excepción de, de esta cosa del, del profile builder, pero ha sido un chasco, el resumen de, esto, de esta anécdota que es, pues que yo tenía preparado para esta semana un contenido muy chulo para subir a, eh, y tal a YouTube, pero, pues no ha sido posible. Así que, pues no sé, no sé si es que yo quería retomar el tema con, con WordPress. Pero bueno, tengo por ahí el deseo también, el de las, estos bulos, ¿no? Y mentiras. Bueno, mentiras. Es un poco heavy, es un poco clickbait, eso sea, de mentiras, ¿no? Pero bueno, son, son cosas que normalmente creemos del deseo, pero que realmente no son así. Lo tengo ya preparado, tengo el guión preparado, tengo incluso la coña esta de... que te enseñé
0: para, 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 la in... para la
1: intro, ya. Pues igual hago ese. Igual mañana cojo, grabo en un momento, que además si no tengo que hacer stri... eh, screen cam de nada. Y mira, pues igual hago ese. Y así subo algo esta semana. Pero quería subir algo a la zona premium. Me cago en leche. Bueno, total. ¿Qué pasa? Que tengo un montón de gente. Tengo ya 5.600 usuarios prácticamente en la máquina de branding. Tengo casi. ¿Cómo, cómo?
0: Has pasado ya los 5.000. He... ¡Aplausos! He...
1: he pasado ya de 5.000, sí, que hablamos aquí. Cuando hagamos 5.000, bueno, pues los he pasado ya. Eh, en la zona premium también está subiendo mogollón. Y, y quiero quiero meterle caña y por eso quería hacer vídeos eh, pues eso profundos gordos cosas que no se pueden encontrar por todo internet ¿no? y, y quería hacer ese y qué iba a contar yo de los suscriptores ah bueno eso que sí ah bueno que las estadísticas es un poco que al final eh, la gente está viendo lo que más los vídeos antiguos a excepción del WPO de que ha subido un montonazo eh, lo cual uh -huh. está bien no porque es, al final es es un vídeo de, de WordPress, pero bueno, es lo, está, está bien, es como útil para todo el mundo, no es demasiado complicado, eh, pero es un tema interesante y que a veces da un poco miedo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un vídeo interesante para como presentación, digo, por, por si alguien está entrando a través de ese vídeo, porque ha tenido un pico de la hostia.
0: Yo lo he recomendado, ¿eh? A gente que pregunta sobre VPO, pues claro, no es muy extensivo, pero precisamente para los que no saben mucho. Claro, eso
1: es. Uh -huh. Sí, sí. Y, y bueno, pues guay, viendo un poquito ahí pues cómo van, van sus estadísticas, es increíble que el curso de páginas web con Elementor, pues es el que siempre tiene más y más y más visitas. Y claro, todo esto hace que también suban un poquito los ingresos, que, por claro si como hago vídeos de dos putas horas, pues al final <ríe> también los, los ingresos se notan, ¿no? Y, y sobre todo bien de esos vídeos, que puede que la retención no sea muy alta, por ejemplo, comparado con ese que hice de del top de plugins, por ejemplo, es pues que al final quieras entrepitos uh -huh. y flautas, pues te lo ves entero, o el del tablero de WordPress, del juego de mesa, pues eso tiene una retención bastante guay. Sin embargo, vas al, al episodio este 1 y tiene una retención del 22,9%, ¿vale? Una duración media de 6 minutos y medio, un vídeo de una hora, ¿sabes? Que no es nada. Pero, eh, si ves el dinero que ha dado esto, pues flipas, ¿sabes? Comparado con el resto. Eso sí, Bien. tengo que decir, y de hecho, fíjate, para que lo veas, te voy a compartir una captura, que, que ha habido un gran crecimiento desde hace poco. O sea, desde el 31, no, perdón, desde el 13 de marzo, ¿estás es viendo mi pantalla? Esta, sí, a, sí. Aquí al final ha habido este boom, que esto no es normal. O sea, algo ha pasado aquí, tío.
0: A ver, la cuarenfinamiento también. Sí, y puede pues, ser. Mira, que la gente está ahí en casa consumiendo, yo creo.
1: Puede ser, pero es que fíjate, ¿eh? O sea, de hecho, mira, había como una especie de curva así como hacia abajo, parecía de la pandemia. <risa> en plan, oh, claro, no subes vídeos. Y de repente, ¡bum! Ha vuelto como a subir ahí arriba. Y no ha sido por culpa. No ha sido gracias a mí, porque no, no he subido mucha cosa. Así que no sé. Por ahí alguien, o tú, o alguien más, lo ha compartido.
0: Oye, ah. tienes que mirar las fuentes de, de visitas. Pues sí. En Analytics, es que no nos pasa eso que no tenemos tiempo, ¿no? De analizar todo bien, pero bueno.
1: Sí, sí, pues nada, ya a ver si os cuento más datos. Por último, os traigo otra pequeña eh, cosilla profesional personal. Eh, esta, esta vez, pues, en, eh, de lo que he estado haciendo un poquito en la agencia esta semana y básicamente ha sido implementar implementar plugins de forma gratuita a, a clientes que tienen el mantenimiento web con nosotros eh, y tienen tienda online, ¿vale?
2: Ajá
1: ha sido un poquito una decisión Pero bueno, pues hemos tomado así un poco O sea, al final nos ha ayudado a nosotros, ha ayudado un poco a ellos también y como a, a veces en esta época en la que estamos o nos estamos encontrando o gente que tiene negocios y nos está pidiendo webs, en plan, quiero montar esto o negocios que están como parados y olvidados y no queremos que se olviden y, y tal, entonces bueno, hemos cogido y hemos ya. dicho mira, vamos a ya que yo estoy todo el día quejándome de WooCommerce y que le faltan la mitad de las cosas del plan que debería llevar pues vamos a meterles a todo el mundo los plugins que son básicos, ¿no? Y sobre todo, claro, son webs muy viejas. Eh, te Estoy hablando de webs que igual tenían WooCommerce, pero que las hice igual hace tres años o cuatro años, cuando yo no, no me había parado a analizar todo esto, ¿no? Que hemos hablado aquí en el podcast alguna vez. Entonces, ¿qué les estoy metiendo? No a todos lo mismo, ¿eh? pero bueno, a, a lo que casi todos, a todos le meto una cosa que es el WC High Shipping Methods, que sirve para que si, eh, por ejemplo, pues si tienes el, el, los portes gratis a partir de 60 euros, pues que cuando hayas cuando hayas metido en la cesta 60 euros que no te aparezcan no te para elegir los dos. Y de hecho, por defecto, el de portes eh, pagados, que te aparezca solamente el del envío gratis.
0: ¿Vale? De hecho, no tendría que aparecer ninguno, ¿no?
1: ¿Cómo? Ah, bueno, ni, bueno, sí, pero Bueno, va. ninguno. Sí, claro, es que soy sele, seleccionable.
0: Sí. Estoy confundiendo el precio con, con que tiene que haber una forma de envío.
1: Eso es, sí, sí, pero bueno, aparece marcada ya. eso Es como un radio button con, con ello marcado ya, ¿no? Sí. Eh, pero es que encima aparece por defecto la, la otra, ¿no? Bueno, está también influye un poco en el orden que lo pongas, pero la cosa es que no tiene que aparecer dos, tío. Eh, sí. Prácticamente en el 100% de los... Bueno, nunca me ha pasado que alguien me diga lo contrario, ¿no? Yeah, okay. <risas> entonces eso lo estoy poniendo a todo el mundo os pregunto primero pero, pero sí luego estoy poniendo también mucho el de Conditional Discounts for WooCommerce hay muchísimos plugins para hacer descuentos y normalmente necesitas un plugin premium para hacer las cosas que eh, guapas a categorías y tal y en concreto este uh -huh. que estoy poniendo es gratis y permite hacer las cosas más comunes de mis clientes y, sobre todo, permite hacer cosas con las categorías, ¿vale? Que es una de las cosas que la mayoría de plugins gratuitos de acerca de descuentos no permite hacer en la versión gratis y la suele hacer en la versión pro, ¿vale? Entonces, por eso estoy poniendo este, hay un montonazo, ¿vale? Se llama Conditional Discounts for WooCommerce, eh, a Simple Jet Complete WooCommerce Dynamic Pricing Plugin, <ríe> se llama así... Y, y este sí lo permite hacer y de los gratis me gusta mucho ya he hablado alguna vez de, de plugins que hacen esto y hay evidentemente hay plugins de pago que me gustan más pero este de los gratis me gusta así que estoy poniendo este a, a los que no tienen nada luego el WooCommerce PDF invoices, and Unpacking Slips eh, pues lo estoy poniendo también eh, la mayoría a ver este la, por ejemplo todas las webs nuevas y todo eso ya lo tenía pero alguna vieja y tal, pues no, no lo tenía todavía y andaba un poco pues un poco más arcaico todo.
0: Así... Por si quieres hacer facturas a tus clientes. ¿eh? No, sí, sí, si las, sí las hacían, pero las <risas> hacía como la señora
1: que hace el videoclub y, y iba yo y la ponían en cuadro. O sea, muy mala. Exportaban, no sé, hacían cosas muy raras. He visto webs muy raras. Pero bueno, con este blind fácil. Y por último, a algunos, solo a algunos, les estoy ofreciendo, bueno, ofrecerlo a todos, pero bueno, solo a algunos me, lo han dicho, me han dicho que sí y tal. Eh, estoy ofreciendo con el plugin de Jet, uno de los plugins que tiene CrocoBlock, eh, no, no, al final, menos es mal que sea así que al final siempre sale por alguno, parece que se aposta, pero no, de verdad es que no se aposta. Pues uno de los plugins es Jet compare eh, a compare un wishlist, ¿no? Que permite, pues, eh, tener tablas, pues, o sea, permite la típica función de comparar productos. Que eso, bueno, no, lo, no se usa demasiado, por lo menos mis clientes no lo usan demasiado, porque para eso tienes que tener una tienda online con muchos atributos comparables entre sí, ¿no? Pero el que sí le gusta a la gente mucho tener es el de los wishlist y las... Eh, las... lo diría, pues eso, las las, las... las... de deseos, ¿no? Y, y se me ha olvidado uno, ya el último, que no, no lo tenía apuntado, no sé por qué, pero esto es otro de los impepinables que estoy poniendo a la gente, que es el multiple shipping methods, ¿vale? Para tener... Eh, perdón, eh, multiple shipping methods no, eh, Múltiple pin address. Para ah, tener no. más de una dirección. Para que la gente pueda tener más de una dirección. Eh, esto me parece súper importante. O sea, vamos, me parece súper importante. Así que este sí que. Este se lo encasqueto siempre. Y nada, pues he estado haciendo un poquito esto esta semana, revisando ahí unas cuantas tiendas. Solo a los de Manteni, ¿eh? A los otros. Tampoco estaría mal igual hacer una campañita para los demás que sabemos que tienen web y no tienen Manteni. Pero mira, de por saco. ¿no? Porque no han querido, ¿eh? Porque no es que no lo, no lo sepan, es que no han querido. Pues nada. <risa> Además, que a ver, ahora mismo, ahora se mete, cualquiera se mete ahí en esas webs, chaval ya,
0: ya, Es
1: que ese es el problema, perdona. es que ese es el problema. De hecho, esta semana, fíjate, nos han pedido Presu, eh, un, un tipo, ¿no? Un cliente que hicimos la web hace montonazo de tiempo y no la ha tocado desde entonces. Eh, <risa> y la tiene hecha mierda. A ver, la tiene hecha mierda. Eh, sí, sí, con, 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 con virus y cosas. La sacó de nuestro server del nuestro uh -huh. eh, y le empezaba a entrar virus no sé qué eh, nos ha llamado diciendo es que tenía un slider y me han dicho que lo quitara porque estaba entrando virus me lo podéis poner <ríe> <Me dicen los ríe> y bueno, luego aparte quiero unos cambios aquí quiero no sé qué en el formulario y tal y bueno, ya ha sido como Super, todas medidas, ¿no? Medidas de, de, de cuarentena, ¿no? Así en plan, les hemos mandado un texto en plan, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer una copia de seguridad de tu sitio, y cualquier cosa que se rompa ahora o después y que, y que ya, o sea, que, que no se sea raíz nuestra, o sea, porque nos lo hacen mucho, quieras que no, y, y a veces sí. quiero pensar que no lo hacen queriendo, pero hay muchos clientes que tienen algo muy lejano que sea, nos dicen arreglame esto, y, y cuando se lo arreglo, de repente dicen, uy, esto está roto, y esto no sé qué, y es en plan, ya lo tenías roto antes.
0: Yeah, y, claro.
1: y de esas me han pasado unas cuantas, las suficientes, para que yo ya tenga la metodología de, de sacar capturas, una copia de la web y todo, para coger y decirles, mira cómo antes ya estaba eso. Pues o sea, ha pasado, yo pues, tengo más de cuatro y más de cinco veces eso. ¿eh? Con lo cual, eh, con este tío, pues, mucha, pues como sé que la web está medio rota, pero él no, no va a ser consciente de todo lo que tiene roto porque ahora habrá empezado a ver, a ver su web y a darle importancia ya, ya, ya. con el tema de la cuarentena y ha empezado a pedir cosas. Entonces, yo le voy a enseñar a hacer algo y voy a decir luego, y esto, y esto, pues esto ya estaba. Bueno, ya está, ya me cayó. Eso ha sido <risa> un poco mi semana.
0: Bueno, también, oye, ocupadillo, yo tengo todavía varias cosas que contarte y últimos episodios han sido de hora y cuarto así, y hoy decía, a ver si hoy, por eso estoy intentando, intentando ir rápido, pero bueno, me salen reflexiones también interesantes. Y a ver, porque llevamos casi una hora y me quedan mis dos eh, facetas de DJ. Así que voy a decirle a Mario que venga de nuevo. A toda pastilla, venga. Elias DJ, DJ de discoteca. Actualizada la sección de consultas. He puesto el formulario con Gravity Forms, porque lo tenía con Airtable. Y ahora... Puedo pedir eh, legalmente el email. Porque Airtable no me permite poner campos y textos y cosas, lo que yo quiera. Eh, Gravity Forms, sí. Uh -huh. Así que eso hemos ganado. Además, ya de paso, he, he, mm, he puesto más campos. Pues, por ejemplo, temática. ¿De qué me estás consultando? De temas, de sesiones, de vídeos, ¿no? De, de lo que sea, de hardware, uh -huh. etcétera. He puesto... O pues algo así, cuatro o cinco opciones, tampoco para volverles muy muy locos. He hecho una automatización que me lleva los envíos a Airtable, porque yo eh, ahora tengo como la comunidad en Airtable, y con además en una tabla de intervenciones, entonces lo añado como intervención. Uh -huh. Consulta desde la web, tal, y le pongo todo, es sobre temas, el texto, el email que he recopilado legalmente, etcétera, etcétera. Y ya luego me falta la parte de automatizar que esos emails lleguen a, a MailChimp, pero bueno, lo podría, lo podría hacer. De momento, como exportando el CSV e importándolo me estoy arreglando, pues, pues me, me sirve. Hmm. Y además he pensado en hacer un vídeo de preguntas y respuestas Porque no solo me llega gente... ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno de por ahí del Facebook o de, o de Internet me pregunta algo Pues me sale enseguida a decirle, mándame una consulta O gente que ya me manda directamente a las consultas Pero cuando te lo pregunta un colega un alguien cercano Fíjate, el otro día el marido de una compañera de trabajo de mi mujer, de Nelly que si quería hacer una sesión, porque antes le gustaba la música de no sé qué, y me preguntaba por un programa, y no sé qué, y le dije a Nelly, dile que mande a las consultas. Pues a ese yo le hubiese mandado un audio, o ahí, ¿sabes? Eh, Nelly, grabándole un audio a la, a la, a la mujer, y yo con grabándolo con mi voz, y él escuchándolo en el, en el móvil de la mujer. Mm. Hubiera sido así, pero no. Pues me estoy mentalizando de que Todas las interacciones se traqueen, por así decir, y, y bueno, y sacarles partido, ¿no? Porque al final estás aportándole un valor, bueno, pues si quieres me tienes que dar el email. <risa> <Me> <risa> Eso bien. como mínimo. Y claro, lo guay de esto, de que cuando pones el, la temática, luego podré segmentar muy bien también a, a los destinatarios. Claro, claro. Por ejemplo, a este que me ha preguntado por una cosa de software, pues no mmm, sería más dentro de, de mi target de DJs, no de, de mi target de consumidores de música. ¿Sabes? Mm. No del público escuchador, sino el público hacedor de sesiones. Claro, así
1: vas a reducir mucho el porcentaje de, de bajas, ¿no? De, claro,
0: de... claro, claro. Y, a, y aumentaré las aperturas, etcétera. Y eso, en teoría, como estoy concentrándome en todas estas consultas, recopilarlas, pues sin querer se me ha ocurrido y tengo que grabar un vídeo para YouTube. de, de... Pero además, a lo fácil, ¿eh? O sea, me voy a poner, lo voy a grabar y como mucho unas capturas por encima luego ya tendré tiempo de mejorarlo Bien. porque siempre pienso en que todo sea perfecto ¿sabes? con B-roll con A-roll con transiciones guapas con no sé qué y, ¿qué vas a contar? Y... sí eso es. <risa> Y hablando de estadísticas y del newsletter, el sábado mandé un newsletter que ya me vine arriba porque el primero lo mandé muy casual, muy como si escribo a un colega, y el segundo ya hay maquetado, con bloques, con varias fotos, no sé qué, con varias imágenes y tan flipado que se me olvidó saludarles por su nombre. No les puse lo de hola. Pri eh, nombre primero, Fname, ¿no? que pone <risa> <risa> -chim. Para que luego nuestro amigo Miquel diga me ha escrito lo de Elías. <risa> <¿Qué sabes? risa> y, y bueno, se me olvidó y bueno, mandé ya como un recopilatorio de noticias porque el primero, el de la semana anterior fue del directo nada más pero en este ya fue, que había directo a la noche que había directo al día siguiente de la fiesta esa que os conté de que participé en un festival online que había directos que había colgado eh, porque también, eh, por un lado uno que no pude dejar al terminarlo, lo he subido en dos partes al canal. Y luego también los antiguos los estoy subiendo como sesiones, solo como audio a mi web. Pues también. Y les cuento, pues eso, un resumen de la semana de mi actividad, uh -huh. ¿no? Oh, y eso eh. me pareció... Me salió solo y dije, es que claro, esto tiene que ser el newsletter. Sí, sí. <risa> y el último tiene de momento un 22% de aperturas y un 6% de clics. Yo creo que no está mal por los conocimientos que tengo, uh -huh. pero... Ya nos dirán nuestros amigos de marketing.
1: Te iba a decir que. Um, igual me estoy adelanta adelantando algo, o igual incluso estoy eh, andando sobre. pisando sobre mojado. Pero eh, te iba a decir si existe la posibilidad de que. Um, esto implica muchas cosas. Te que mandas un newsletter a la peña diciéndole estas son las fiestas online de esta semana. Eh, porque estoy viendo que cada vez hay más fiestas por ahí online. No sé qué hay DJs de todos lados. Desde uh -huh. DJs famosos hasta no sé qué, hasta David Guetta que nace no sé qué, tal. no sé. Eh, y yo qué sé, eh, utilizar tu web como una especie de agenda para estos eventos online que están haciéndose ahora. ¿Vale? Que no sé hasta qué punto va a ser una moda o es algo que va a empezar a, a durar tiempo y a ser guapo. Y igual que tienes las fiestas, ¿no? Pues eh, tener esos eventos online eh, y mandarles esa newsletter a la gente que pueda estar interesada. Eh, y ya por lo menos para que sepa que Elías DJ es, aparte de, de Elías DJ, Elías DJ es el portal, es la página web donde te enteras de las cosas, ¿no? Y, y yo tengo amigos que están ahí al tanto ya te mandé el otro día, ¿no? Uno, joder, es que va a pinchar este no sé quién, va a pinchar el otro no sé cuál, va a ir una fiesta no sé cuál, o sea, eh, entonces, joder, pues como que hay muchas sesiones por ahí, estaría bien un sitio que recopile un poquito que, que todo tipo de sesiones, ¿no? Eh, sí, sí. Estaría guay.
0: Es una buena reflexión. En este caso lo estoy utilizando como newsletter de Elías DJ, claro, ¿vale? Sí, de, sí. De, de mi figura como DJ y ya está. Pero como tú bien sabes y lo he contado aquí, llevo tiempo pensando en convertir mi página web en, en una doble vertiente, como decíamos. Eh, por un lado, a ver cómo lo digo. Evidentemente yo como DJ, pues promocionar mis sesiones, mis fiestas, etcétera. Segundo y colindante, o no sé cómo decirlo. Que yo poner, pues por ejemplo, cursos para otros DJs. Y por último, una plataforma para consumidores de, de música electrónica, de música dance Y en ese punto entraría todo lo que me estás diciendo. Yo en su día ya... O sea, yo tengo el barra agenda, que no es mi agenda, es una agenda genérica. Y en su día estuve recopilando fiestas y tal del, del sector. Pero entre que no me da la vida y que la web no va todo lo fina que me gustaría, etcétera, claro. etcétera... Y, y no tengo un modelo de negocio, una estructura no. pensada de qué hacer. Sí. Y estos días, que otra vez le estoy dando caña a mi parte de eh, Elías DJ como DJ, no como plataforma de portal dense, eh, estoy pensando si tendría que tener un subdominio, si no, hasta qué punto se puede confundir el alguien que entre a ver cuándo pincho yo próximamente o cuándo es mi próximo directo y que se encuentre con con la agenda de fiestas en general. Pues no yeah. quiero.
1: Claro, claro. No, 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 claro. No, A ver, yo te lo decía porque... Eh, sí, ya me acuerdo de aquella fase y, aparte, era un currazo ¿no? enorme. Yo decía algo más, como algo muy concreto, no de que ahora hay muchas sesiones online, de ¿no? en YouTube. Básicamente para esas, solo. No, no como yeah. agenda de todo lo del mundo, porque sea la hostia. Pero, pero a claro, ti corras el peligro ese, ¿no? De, de llevarles a otro sitio. Es que ya, ya, ya. No sé, no sé muy bien cómo. <risa> Al final, bueno, pues, es como tú te tienes que anunciar a ti, tienen que ver tu directo y tal. Y... Porque claro, siempre vas a coincidir, ¿no? Igual con otro, con otra sesión. ¿Te ha pasado? Sí, te ha pasado. Que has coincidido. Eh,
0: creo que de sí. los de mi entorno y así, de momento nos, no nos estamos solapando mucho. Por ejemplo, DJ Chuchi va a hacer los sábados a la tarde. De 4 creo que es, de 4 a 10 Y yo empiezo a las 10 Ah, mira. <risa> pero, pero ya vi el otro día uno de Guipúzcoa que va a hacer de 6 a diez. Los, yo creo que los sábados. Eh, entonces, pues no sé, no sé eh, Yo he pensado en organizarnos Para no pisarnos, pero mira, yo lo siento Desde el primer viernes de la cuarentena Que todavía no había cuarentena porque fue el sábado Yo estoy haciendo directos Y desde prácticamente la semana siguiente En el mismo horario, entonces que sean los demás Los que se acoplen a los huecos que hay libres Eso es, sí, sí, sí. A, a ver si... Yo creo que para este fin de semana no me da tiempo Pero a ver si me pongo a terminar de probar Herramientas online de videoconferencia y tal Y hago un... Un festival online, pero de verdad, pinchando todos en directo, que se vea cómo hacemos el cambio de DJ, etcétera, etcétera. Al menos con uno, con una persona que también te animas, Yannick, este sábado sí. a ponerte unos temitas.
1: ¿Con qué? ¿Con, ¿Vale virtual?
0: Vale lo que quieras. Lo importante es, ¿tienes cámara? Tengo cámara, tengo cámara. ¿Tienes Paypal? Pues ya PayPal, está. Yeah. Bueno, y hablando de Paypal, el sábado hice directo. Me mantuve en 4 horas, se alargó un poco Porque a última hora venía, empezaron con donaciones Eso sí, el total fue menos Que cuando estoy 6 horas, lógicamente Y nada, pues eso, hubo bastantes donaciones Hicimos el sorteo de la camiseta Que justo le tocó al que menos donaciones había hecho Y que encima es de Reino Unido <risa> pero bueno, ya, ya sabíamos que nos podía pasar. También estuve probando el mismo sábado que te contaba a ti, los distintos modos que tiene de emitir YouTube. Ah, sí. que un, hay uno que es eh, Stream Now, que es como si fuese, bueno, no sé cómo funciona Twitch, pero bueno, tipo Twitch, como que tú tienes una URL con tu canal y emites o no emites, y ya está. Y luego está lo, YouTube Events, lo de los eventos, que es más tipo, pues voy a programar tres días de fiestas y hago tres... E configuro desde el martes tres eventos uno para el viernes, uno para el sábado, otro para el domingo y le pongo el nombre y no sé qué y la gente se puede unir a que le notifique YouTube cuando empieza el directo y una cosa como más currada, ¿no? Uh -huh. eh, me, me he visto que hay esos dos modos en YouTube. Y estuve haciendo pruebas con la plataforma que yo uso que se llama Restream y ya no me acuerdo qué me pasaba pero no me gustó, así que voy a volver al, al método anterior que yo lo tenía con YouTube Events. Vale, sí, ya me acuerdo. Yo lo tenía con YouTube Events y probé con Stream Now, pero Stream Now mmm, no te deja personalizarlo y por ejemplo el título se queda el que tú hayas puesto en YouTube permanente, entonces no me gustó. Y dije bueno pues voy a probar con Events porque Events puedes eh, con YouTube Events puedes eh, conectarte con la plataforma, mmm, digamos autorizándote con el login de YouTube tipo de entra con da, da permisos, ¿no? Uh -huh. O puedes decirle que le vas a pegar una clave. Entonces si lo haces automático eh, la plataforma de Restream te crea el evento al vuelo, cuando le das a empezar a emitir te lo crea y ya está, y emites lo bueno que puedes luego editar el título mientras estás emitiendo y tal bueno, en el otro yo creo que también, pero bueno y eh, si lo haces automático, o sea no, así es automático y si lo haces con la clave puedes tener el evento preconfigurado y te conectas como al evento y en el sal, sí. sal, sala de control, que lo llama YouTube. Sí, eso es lo que me pasó eh, a mí,
1: ¿no? Bueno, eso lo que hice yo, más o menos, creo. Porque yo creé el evento anteriormente, que incluso lo estuve anunciando hace días atrás. Ya. Y luego pues ya el...
0: Si lo haces así, tú le das a emitir y no se emite en YouTube. En la sala de control aparece recibiendo tal. Y hay un botón que es Go Live, ir a ir en directo. Gracias. Y luego tienes un End Stream, acabar transmisión. Con los otros modos no. Con los otros modos terminas desde el software de edición. Sea el OBS o sea Restream. Sin embargo, con este de eventos y cuando te conectas a la clave, terminas eh, desde YouTube. Esa es la, un poco la diferencia Joder, yo no me quería extender tanto Pero bueno, eh, hablando de YouTube Me han pagado, me han pagado Todas las donaciones, más no sé si tenía algo de saldo De en su día tuve adsense en un blog y tal Así que, pues muy bien eh, 75 euros que, que te alegras dos veces, ¿no? Cuando te donan Y cuando lo recibes de verdad, es un poco absurdo Pero bueno, está bien Que he colgado eh, Ya lo he dicho, pero bueno, he colgado El directo del sábado 11 Que no lo pude dejar colgado y ya lo he resubido en dos partes y dos toterías he publicado una sesión de la última fiesta que, que hice en febrero en carnaval y la sesión la tenía pendiente de subir y se me amontonan las cosas y, y ya esta semana la he publicado y esto bueno, no sirve mucho para nuestra audiencia pero que me mola porque voy a, ya ves que estoy súper volcado en el IAS DJ y voy haciendo y sacando cosas a, adelante no y por último, uno de mis compis del sello eh, que ya se está retirando porque incluso ha tenido un hijo y tal eh, me ha dicho, oye, es que falta mucha música en YouTube y tal, y la gente, jo, hoy en día, ya, el que lo quiera comprar, vale, pero el que solo lo quiera escuchar, eh, lo que te contaba antes, creo que fuera de, de antena, que mm, tenemos algunos temas en Spotify, pero muy poquitos, y, y tal y cual, y eh, no sé hasta qué punto quiero mandar a la gente a Spotify, y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, hacemos Radio Edits y lo subimos a YouTube, porque él me decía mucho de subir a YouTube, porque lo usa todo el mundo, ¿no? Claro. Y, y le dije, venga, hacemos radio edits para que no sean enteros y no los puedan pinchar, porque al fin y al cabo, para los que quieren escuchar un tema, ¿para qué quieres el chungu 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 del principio, no? <ríe> y, y potenciamos, dentro de lo que cabe, la venta en nuestra página web, en la página web del sello. Así que ahí está otra ramita que quiero darle caña de... Se, se mezcla lo de pues difundir las canciones que ya tenemos en YouTube con potenciar la venta online en una tienda online que no existe todavía y que tenemos que, pues que es muy
1: Pues es muy inteligente esa, esa estrategia porque realmente el cliente potencial de esos temas digitales siempre va a ser un DJ que necesite una versión extendida que no es la que está en YouTube Pero, eh, con lo cual no te estás pisando una cosa con la otra eso está guay. Claro,
0: es que desde la... Estamos en un servicio online que es una distribuidora de música digital que te pone en todos los sitios, ¿no? En Apple Music, en Google, en Spotify y también en tiendas de, como tal de DJs, ¿no? Mm. Eh, Beatport es la más conocida del, del mundo. Y, y claro, si yo lo mando a YouTube o lo mando a Spotify, que Extended. Entonces la gente la puede grabar, así de claro. claro. Entonces, eh, bueno, y de YouTube hay mil formas de descargar un mp 3 de YouTube. Entonces es como mmm, me gusta lo malo que me va a dar trabajo hacer los radio edits, eh, porque además es pues una edición sencilla, quitándole la parte del principio y y el final. ¿Sabes cómo suele acabar con un... ¿no? Pues lo pongo ahí para que acabe guay, yo qué sé. ¿no? Sí, Eso esto es
1: un poco como no es como la versión pro y la versión free de un plugin. De hecho, igual, igual, igual funciona parecido, ¿no? en el sentido de que igual cuesta más hacer luego la free no la que está capada, ¿no? porque yo entiendo que el plugin lo harán de inicio entero y luego le irán quitando cosas. ¿no? O sea, algo así. Ya, ya, ya.
0: Bueno, y salto ya a DJ Elías directamente y solo te diré que no he hecho prácticamente nada porque todo lo que me toca hacer es de, de promoción, de, de del futuro. Y es como pues, si, si, si no tengo... Y encima hablando con un amigo me decía, si es que yo creo que ni las bodas de 2021 se van a celebrar porque puede que haya un rebrote en octubre, no sé qué. Y de verdad, mucha, mucha pereza y no, no estoy haciendo nada. Es que de, de lo del día a día, de gestiones, de presupuestos, de contratos, no hay nada porque está todo parado y de yo anticiparme a hacer promoción y todas esas cosas, no estoy haciendo nada. Y lo único que he hecho ha sido leer unos artículos, por un lado, artículos legales de respecto a devoluciones y cosas de estas y cancelaciones de eventos y tal, a nivel legal, consecuencias por el coronavirus y tal. Y por otro, en bodas.net, artículos que han hecho de pues cómo comunicarte con tus clientes, ¿no? de pues, qué cosas les puedes decir, darles confianza, etcétera, etcétera. Entonces, eh, por un lado, creo que legalmente mmm, tendría las de ganar, mmm, con las condiciones que hay ahora mismo, porque claro, ¿sabes qué pasa? Tipo, eh, las bodas de junio todavía se podrían celebrar, pero es que ya las han cancelado o aplazado. Yeah. Pero legalmente no, porque las fechas a las que llega el confinamiento son el 9 de mayo, es de momento. Que seguramente lo alarguen 15 días más, vale, bien, pero de momento no, de momento no puedes cancelar. Eh, legalmente, claro. o yo no estaría eh, obligado, como tu, tu evento de momento se puede celebrar, eh, no está prohibido de momento, entonces mmm, yo te podría, o sea, te podría no devolver el adelanto. Mm. Luego me fastidia que, bueno, es que lo he dicho aquí más veces, legalmente yo soy considerado una empresa y estoy obligado a devolver eh, el adelanto porque son condiciones especiales, ¿no? Eh, fuerza, causa de fuerza mayor. Pero me hace gracia porque, a ver, vale, tú recuperas tu adelanto, mmm, el dinero que habías ahorrado para tu boda y no sé qué, pero yo me quedo sin comer. <ríe> o sea, no sé quién sale perdiendo, ¿no? Claro. Y, y bueno, la parte buena es que mmm, aquel plan de contingencia que preparé, que era reactivo, era ¿qué voy a decirles cuando me llamen? Lo voy a ampliar a un plan proactivo. He estado recopilando un montón de información para hacer un artículo que... Me va a servir para SEO, en principio, y para remitirle a algún cliente si hace falta. Y aparte, para tenerlo yo muy bien en la cabeza, como cuando haces una chuleta <ríe> en el colegio cuando la hacíamos, y, y les voy a incentivar mucho a que mantengan la boda este año, o que cojan o viernes o domingo, etcétera Porque a mí lo que no me interesa es que las trasladen todas al año que viene o a este año en, en sábados de octubre. O sábados de septiembre, que es cuando más bodas hay y cuando es muy probable que trabaje. Entonces, a ver, de, diciéndolo así eh, abiertamente, parece que soy una mala persona, pero es que yo miro por mi negocio. Yo tenía unos eventos que me ha costado mi esfuerzo, mi dinero y mi tiempo captarlos y ahora me parece injusto perderlos porque sí. Entonces, bueno, hay distintos argumentos a favor de que la gente se case en viernes, en domingo, que no es muy habitual, pero puede ser, y, oye, pues lo voy a utilizar. O en noviembre y diciembre. Yo me casé en enero y me hice un día que te cagas. Hmm. Que tú estuviste. Sí, sí, sí. sí. <ríe> y, y pues salió bien. No tiene por qué salir mal. Y simplemente puede ser una boda diferente. Vale, no es lo habitual. Pero tampoco estamos en un periodo normal. Entonces, claro. a ver qué tal me sale. ¿Cómo he puesto aquí? Actualizando plan de contingencia por coronavirus. Preparando artículo, material y proactividad. Vale, material. He visto que en modas.net han preparado como unos diseños... Súper sencillos, ¿eh? O sea, que los puedo hacer yo de... pues como unas plantillas para que los novios utilicen y puedan comunicar oye, pues mira, que vamos a aplazar nuestra boda todavía no sabemos hasta, eh, hasta cuándo pronto te informaremos, muchas gracias por vuestra comprensión y pensé, ah, pues les voy a robar la idea voy a hacer yo un par de plantillas y a la vez... y, y claro, igual hasta he pensado en, en escribir a, a los que tengo en agenda para este año, que todavía no me hayan contactado mm, Buena idea. Tengo que tener ahí una, una cosa equilibrada de tampoco asustarles, asustarles lo justo, para que si van a aplazar, aplacen ya, no se lo piensen, y, y tipo, es que se me van a llenar las fechas, bla, 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 pero que no se vayan al año que viene ni a sábados. No sé, ya veré cómo lo hago, pero eso, eso es lo único que he hecho en, en DJ Elías. Y tenemos un feedback que te voy a dejar a ti, Yannick.
1: Pues tenemos un feedback que, bueno, fruto de, de un pequeño problemita con el último episodio que, que subimos Estuvo un tiempo sin, bueno, sin sin oírse, sin estar disponible el audio correctamente Y bueno, pues eso, básicamente nos comentaba Hola, no puedo escuchar el audio, lo probé de todas maneras Los otros episodios sí los puedo escuchar inclusive los vídeos de este episodio sin problemas Pero el audio del podcast no, ¿será problema mío? Pues no, 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 era, no era problema tuyo y Elías sabe un poquito lo que pasó más concretamente
0: Pues no recuerdo lo que pasó Pero que era, estaba como en silencio Abrí el archivo que había sí. exportado me li... No sé lo que hice al exportar y... Pero bueno eh, No sabíamos si subir un episodio nuevo Con el audio corregido Simplemente corregir el audio y comunicarlo en redes sociales Bueno, al final hice uno nuevo para forzar Que te, se te descargara otro Y al de un rato ya borré el antiguo Para, para que no estuviera doble lo siento a los que os lo descargarais dos veces, pero bueno, cosas del directo. Sí, sí,
1: pues nada, muchas gracias Daniel también por ese aviso y por, te iba a decir, incluso por esas maneras tan correctas de decir las cosas, de será problema mío, tal, bueno, sin, sin más. Hoy, hoy en día agradezco mucho, eh, pues bueno, pues como, como la gente dice o pide las cosas o informa de igual algún problema, eh, porque se ve también todo lo contrario muchas veces. Así que eh, nada, gracias Daniel.
0: Bueno, pues nos vamos rápidamente a las herramientas, menos mal que no tenemos regreso al futuro, y vamos a terminar rapidito, porque aquí casi grabando una hora y veinte, algo recortaremos pero poca cosa, así que dale, Yannick
1: Bueno, pues os traigo una eh, herramienta, sí, venga, es una herramienta eh, dentro de la página gravitywiz.com que, bueno, pues es una página que tiene un montón de cosas para Gravity Forms, Gravity Perks estos famosos y demás, bueno, pues hay una hay un pequeño parchecillo podéis descargar el código que lo que hace es eh, que podáis es crear eh, elementos de listas eh, repetibles para Gravity Forms pero que tenga eh, que, que, donde puedas poner como obligatorio cualquiera eh, de esos elementos de la lista, porque por defecto tú creas eh, listas en, de, de campos en Gravity Forms y, y todo, todo, todo ese grupo de cosas es un mismo elemento para Gravity Forms entonces eh, tú puedes marcar que sea obligatorio sí o no el rellenar Cualquier cosa dentro de ese, de ese mismo elemento ¿no? Venga, voy, a, voy a poner el ejemplo Con sí, el que lo uso yo sí, pon el ejemplo ejemplo, tú mejor, sí.
0: Hay un campo que es lista Y son como elementos de, de lista pues Como una lista, un checklist Pero tú puedes poner que haya varios campos dentro de cada elemento Yo en mi caso lo utilizo para que los novios Me manden nombres de canciones obligatorias Para la fiesta Entonces pongo artista, título Y notas, pues dedicatoria O en qué momento quieres que ponga la canción entonces, claro, a mí hay veces que me ponen todo en el título. Pues ya me ha fastidiado porque en este caso no lo hago, ¿no? Pero podría tenerlo vinculado con otra base de datos o yo qué sé, ¿no? O no me ponen en qué momento. También lo uso para los momentos del banquete. Y no me pones en qué momento... ¿Quieres la canción o, o lo que sea? Bueno, pues para forzar que te tengan que rellenar todos los todas datos de cada elemento de, ese, de esa lista.
1: Eso es, eso es. Que de hecho se formatean como columnas, por así decir. Y eso es, eso es básicamente es para poner obligatorio cada esas, eh, cada columna, ¿no?
0: Sí, al final si añades muchos elementos es como un mini Excel. Sí. <risa> pues serían las columnas, ¿no? Que todas las columnas estén... Bueno, las que tú quieras, ¿no? Puedes poner las que tú quieras, si no me he leído mal.
1: Eh, sí, sí, sí. No, no, esto es para requerir todas, ¿eh?
0: Todas, vale, vale, sí, vale. Bueno, pues yo me doy con dos rápidas, una vieja y una nueva. Online tu PDF, que la he utilizado esta semana para... <ríe> he pedido a un servicio las facturas del trimestre y me ha mandado la de enero, la de todas juntas, incluida la de abril, en un único PDF joder, y ahora tengo que, que sacarlas porque las meto a AirTable, cada una en su registro no sé qué, y digo, ¿con qué lo hago? ¿y con el Mac? ¿y no sé qué? y me acordé de este conversor online de PDFs que en 10 segundos me lo hizo, y yo en mi Mac con 20.000 aplicaciones de pago no puedo, macho
2: <risa>
0: hay alguna más como I Love PDF que también está bastante bien, pero bueno a mí esta, no sé, es como cutrilla de aspecto pero me va siempre como un tiro y la recomiendo y hoy traigo dos porque vengo sobrado de herramientas. Y es una cosa que me ha molado, que he descubierto esta semana, que se llama Moises.ai. Y es una web donde subes una canción y te devuelve la capela y la instrumental. Más o menos. No es perfecto, pero bastante, bastante bien hecho. Yo creo que sirve para sacar a capelas para hacer remixes así, un poco. Sí, sí, sí. Si, si
1: algunas a ya antes, más o menos ya las sacaban así. O sea, pues guay, guay.
0: Pues automático y gratuito.
1: Hay que probar, hay que probar.
0: Bueno, pues hasta aquí me voy a despedir el 0, ¿eh, Yannick? Eh, recordad feedback y comentarios en Negocios WP y ahí os descargáis los episodios, os suscribís y todo. Y nuestras webs: la máquina del y el canal de YouTube de Yannick, la máquina del branding. Y hasta aquí. Y hasta aquí. Hasta
1: la próxima. Y hasta la <risa> próxima. Agur. <risa>
0: ¿Quieres decir nada más, Jani?
1: No, nada más. Vale, venga, abur. Es que estaba pensando... Me he quedado... Claro, porque separa las aguas.
0: Es el... Ah, no lo había pillado. Esto para el final del podcast. Ahí, de... Es que
1: estaba... me quedaba ahí bien. ¿Por qué será Moisés, tío?
0: Yo me quedé pensando, pero no, no caí en el momento. Es muy buena, es verdad. Venga, chavales, hasta la próxima.
1: Abur.